0: Bībela mums māca, ka Dievs ir piedodošs Dievs, un mēs arī par to dziedājām šajās dziesmās. Un viscaur Bībelē, un es varētu pateikt, ka tas ir tāds kristētības un mūsu ticības, pamatmērķis šī piedošana, grēku piedošana. Un Dievs tiešām to arī dara, viņš piedod cilvēkiem. Piemēram, 103. psalmā mēs lasām Teic man dvēsele kungu, un neaizmirsti balvas, ko viņš tev debes. Viņš, kurš piedod visas tavas vainas. Visas tavas vainas. Vai pārspantu tālāk? Nepēc mūsu grēkiem viņš mums dara. Nepēc mūsu vainas viņš atmaksā. Cik augst ir debesis pār zemi, tik vērā ne tam žēlistība par tiem, kas viņi bīstas. Cik tāli ir austrumu no rietumiem, Tik tāli viņš atņem mums mūsu pārkāpums. Dievs mīl piedot. Un mēs redzam visus grēkus, un viņš viņus noliek tik tālu, ka tie neaizniedzami. Un ja esais es pirmjā mēs lasām vēl. Nu, nāciet un norēķināsimies, saka kungs. Ja jūsu grēki būtu kā purpurs, tie būs balti kā sniegs. Ja tie būtu karmīni sārti, tie balos kā vilna. Tā ir žēlistība un Dievam tas nebūtu jādara, bet tāds viņš ir. Mīlošs Dievs, kurš mīl piedot. Un arī šodienas teksts, kur mēs lasījām ievadā no Matei 12 runā par šo piedošanu. Mēs varam apskatīties priekšpēdējo pantu no šodien lasītajiem 31. Un tur Jēzus saka, Tādēļ es jums saku, jebkurs grāks un jebkura zaimošana tiks cilvēkiem piedot? jeb kurš grāks. Visi grāki, visi grāku veidi, visi grāku apjomi. Un tomēr ir viens grāks, kas ir izņēmums. Viens nepiedodamais grāks. Un tā ir tā mūsu šodienas tēma. Un ja mēs izlasim šo pašu pantu, līdz galam Jēzus saka, jebkurš grēks un jebkurš zaimošana tiks cilvēkiem piedot, bet svētā gara zaimošana netiks piedot. Dabiski jautājums ir, kas ir šis nepiedodamais grēks. Cilvēki gadsimtiem ilgi šo jautājumu ir uzdevuši un varbūt ar tādu nemieru sirdī jautājuši, vai es varu šo grāku izdarīt. Varbūt es jau esmu to pieļāvis. Lai atbildētu šo jautājumu, lai saprastu, ko Jēzus domā šiem vārdiem, mums ir jāapskata šodienas teksts. Un tas sākās ar kādu notikumu. 22. pantā mēs lasam par kādu notikumu. Tad pie Jēzus atnesa dēmona apsēstu, kas bija akls un kurlmēms. Un viņš to dziedināja tā, ka tas varēja runāt un redzēt. Es domāju, ka mēs lasam šo tekstu un mums tas nav nekas jauns, nav nekāda pārsteiguma. Mēs zinām, Jēzus dziedināja, bet tur esot klāt un staigājot līdzi Jēzuma, es domāju, tas bija kaut kas iespaidīgs, katra dziedināšana bija iespaidīga. Iespējīgi redzēt, kā Jēzus dziedina šos cilvēkus, un tāpēc regulāri visu laiku bija kūlis ap, ap Jēžu. Bet šis gadījums, šī dziedināšana bija vēl par pakāpju iespaidīgāka, jo šeit mēs redzam ne tikai kāds aklais vai kāds kurlmēmais, bet šeit ir šis viss komplekts kopā. Cilvēks, kurš pēc dziedināšanas nevien redz, bet arī sāk runāt. Un tādēļ pūle reakcija seko 23. pantā. Un vis ļaužu pūlis brīnījās un sacī, Vai tik šis nav Dāvida dēls? Viss pūlis, viss ir abrīnāji. Es domāju, ka liela daļa bija jau Jēzus dziedinām redzējuši, bet šis nošūkai visus. Un tādēļ šī dabiskā reakcija. Vai tik šis nav Dāvida dēls? Kas bija Dāvida dēls? Tas bija gaidāmais mesī, par ko Samuels runā 2. Samuels 7, kur Dāvidam tiek dots pravietojumus, ka viņam būs kāds pēcnācējs, kas valdīs mūžīgi. No Dāvida cilc dzimis kāds, kurš valdīs mūžīgi. Un jūdi bija gaidījuši šo brīnumai no dēlu, Dāvida dēlu, kuram ir jānāk. Un Izraels ir kopš tiem Dāvida laikiem grīmis ar vien dziļāk, ja tā var teikt, bedrē un tagad jau ir nonākuši, Romas būstā, un kur nu būtu vēl labāks laiks kā tagad. Un viņiem ir šī cerība, bet tik šis nav Dāvida dēls. Bet tur ir arī farizeji, kuri to redz. Viņiem nepatīk, ka ja Jēzus dara šos spilgtos dziedināšanas brīnumus. Bet ziniet, kas viņiem vēl vairāk nepatīk Šis pūļas secinājums. Un tādēļ farizē izvirs savu versiju par šo visu notikumu. 24. pantā, bet farizē to dzirdēdami sacīja, šis jau izdzen dēmonis ne citāt, kā ar belcebūlu dēmonu valdnieku palīdzību. Kas bija belcebūls, tas ir sinonīms sātinam. Tad viņu apvainojums Jēzumi, ka Jēzus šo brīnumu nedara visu Dieva. Spēkā viņš nav... Dāvida dēls. Viņš drīzāk ir Sātena dēls, kurš ir nācis un dara šo visu Sātena spēkā. Rakstu mācītājiem farizējā, pat kā tauta, gaidīja lielo Dāvida dēlu, bet viņi bija iedomājušies, ka viņš nāks kā varens ķēniņš, kas atbrīvos no visām šīm likstām un, un mesiem bija jānāk kā varenam ķēniņiem ar armiju un ar zirgiem un ar zobeniem un ar kara ratiem un, un jāstājas pretī. Bet tā vietā ierodās Jēzus, kurš ir pazemīgs un miermīlīgs, kurš negrib strīdēties, kā mēs lasījām iepriekšējās rakstvietās. Dājuši pants atpakaļ 19. 20. pantā ir rakstīts, un nedz viņš ķildosies, nedz klieks, nedz arī kāds dzirdēs uz ielām viņa balsi. Ielūzuši niedri viņš nenolauzīs un kvēlolojoši dakti viņš nenodzēsīs. Kas tad tas tāds par cēniņu? Un rakstumācītājiem farizējiem ir skaidrs, ka šis Jēzus nu nevar būt tas Mesija. Bet tā problēma ir tā, ka, ka tie darbi, kurus šis Jēzus dara, viņi ir pārdabiski. Pat rakstumācītājiem farizējiem to nespēja noliekt. Un tad, kad nāk Nikodēms pie Jēzus, jāņi 3, mēs lasām, viņš pat saka, ka tas, ko tu dari, To nevar darīt nevien citādi kā no Dieva. Bet problēma ir tā, ka, ja tas ir pārdabiski, un ja farizēju acīs, tas nevar būt Dievs, tad tam ir jābūt sātena darbam. Un mēs varam teikt, bet ja viņi būtu pazinuši rakstus, kaut vai šo, šo jēsais pravietojumu, par kuru mēs iepriekšējās rākstuvietās te lasijām, 18-19. pandas, viņi taču būtu atpazinuši savu ķēniju. Jo tas ir teiks, to teica jēsēja par šo kristu. Bīvēl to teica, ka viņš nāks kā, kā mienmīlīgs pazemīgs ķēnišs. Bet šie rakstu mācītāji, un ieklausieties rakstu mācītāji nepazina rakstus. Viņi mācīja kaut ko, kas, kas bija pilnīgi neatbilstoši svētajiem rakstiem. Viņi gaidīja citādāku mesiju, un es domāju, ka tas ir labs Jautājums arī mums šodien. Nav nekādas jāgas sakot Jēzumu, kuru mēs iztēlojamies savos prātos. Varbūt viņi gaidīja Mesī, bet mēs gaidām savu Jēzu, savu glābēju. Kāds viņš ir mūsu prātos, mūsu galvās? Mums ir jāgaida tas Jēzus, kuru Bībēle mums pasniedz. Viņš nav tas, kuru es iztāvojos, viņš ir tas, kas viņš ir. Tāpēc bija vēl sāka, ka Dievs par sevi sāka, es esmu, kas es esmu. Un es domāju, ka daudziem kristiešiem prātā ir tāds iztēles auglis, kas ir nosaukts vārdā Jēzus, bet šis iztēles auglis nespēja glābt cilvēku. Un sakojot šādam Jēzumam, tu dzīvē neatrisinās problēmas, tev nebūs miera, tev nebūs prieka, tev nebūs pamats piedošanai. Tu varbūt gadiem ilgi esi sekojis kaut kādam, kaut kādam iztāles auglim vārdā Jēzus, bet vai tas ir tas bibliskais Jēzus? Un tādēļ brīvēla brīdin, ka cilvēks var tikt apmānīts, sekojot citam Kristum, atcerieties kalns vētruns kulminācijā, kur Jēzus beigās dot šo brīdinājumu, ka daudz nāks un teiks, kungs, kungs. Un Jēzus viņiem atbildēs Es jūs nekad neesmu pazins. Es jūs nekad neesmu pazins. Jūs acīm redzot, sākojāt kaut kādam citam kristum. Tikai patiesais Jēzus spēja glābt. Un tādēļ mums ir jāmācās par viņu no bībeles. Un tāpēc mēs sludinām šādā veidā. Mēs nevaram paņemt šo rakstu vietu un izvilkt vienu tēmiņu ārā, kuri mums vislabāk labāk patīk, un tad runāt kaut ko ap šo tēmu. Tāpēc mēs gribam jums, jums un sev mācīt to biblisko Jēzu. Atpakaļ pie rakstu mācītājiem un farizējiem, tad viņi atzīst, ka šis brīnums ir pārdabisks. Un viņi, pat kā Jēzus ienaidnieki, ievēroja to. Viņi, pat kā Jēzus ienaidnieki, neatstāja vietu interpretācijai, ka Jēzus ir tikai kāds izcils skolotājs vai kāds brīnumdars vai kāds labs pravietis. Tā kā islāms un jūdeisms, par Jēzu runā, viņi arī nenoliedz, ka Jēzus bija un ka varbūt pat darī brīnums. Bet viņš bija tikai labs pravietis. Bet farizeji to nedara, viņi saprot, nē, te ir kaut kas pārdabis. Vai nu dievs, vai arī sātans. Un viņi izvēlās otro opciju, Belzebuls. Un mēs varam teikt, kā dēļ, tādēļ ka viņiem bija jāglābj savā ādu. Jo, ja Jēzus tiešām būtu Dievs, ja viņš tiešām ir Mesija, tad mēs iepriekšējos pantos no Jēzus dzirdējām, ka viņš teica, ka rakstumācītāju un farizēju taisnība ir nedarīga. Tas nozīmē, ka, ja tiešām Jēzus ir Dievs, tad viņiem tā nozīmē diskvalifikācija. Beigas. Ar to būtu cauri. Ja viņš tiešām ir dievs, viņš ir jau pateicis, jūs esat izkoficēti garīgajās lietās, garīgos jautājumos. Un man tā atkal jādomā par mūsdienu cilvēku, kur mums kāds ir jāmaksā kāda cena, sakojot kristumu. Un kādam varbūt līdzīgi tā kā, kā rakstu mācītājiem un farizējiem tas ir nozīmējis zaudēt darbu, nogremdēt savu karjeru, pazaudēt naudu, materiālus, vērtības, komfortu. Citam tas varbūt nozīmējis izjaukt attiecības, pazaudējot draugus vai tikt izslēgtam no ģimenes. Un, protams, daudziem tas ir nozīmējis vēl daudz sapīgākus sakas un cenu, kā zaudēta veselība, kur tu tiec sists un spīdzināts un daudz ir pazaudējuši visu dzīvību. Un tas ir tas jautājums, kādu cēnu es maksāju, kādu cenu es esmu samaksājis par savu ticību. Varbūt kāda ir tā cena, kura man būtu jāmaksā, bet es neesmu joprojām gatavs to darīt. Nesan kā jūs atcerties, bija Halloween un, un man ir četri dēli un divi vecāki, jau iet skolās un tur jau draugi viņus aicina piedalīties Halloween pasākumos un, un tad man bija saruna ar abiem vecākiem dēliem, Un mēs runājām, ka mēs neatbalstam šo Halloween pamatnozīmu. Un tad beigās šī saruna mums beidzās ar to, ka mēs secinājām, ka redz, ka ticības dēļ jau šajā vecumā tu sāc maksāt kādu cenu. Paskot saviem draugiem, ka tu, tu neatbalst šo domu un ka tu neiesi. Bet šie farizēji nav gatavi maksāt savu cenu. Un tādēļ viņi apvaino Jēzu, uz ko Jēzus niedz atbildi. Un šajā atbildē viņš burtiski iznīcina viņu argumentāciju. Un viņš dod trīs pretargumentus. Es viņus visi trīs ietinu A burtos, tā kā trīs A burti būs, lai mums vieglāk atcerēties. Pirmā Jēzus atbildi ir par to, ka jūsu argumentācija ir vienkārši absurda, neloģiska. 25. 26. pāns. Jēzus viņu domas zinādams teica, Tik viena valsts, kas sevī sašķēlusies, tiks izpostīta un neviena pilsēta vai nams, kas sevī sašķēlies, nepastāvēs. Ja jau sātenis izdzen sāteni un ir sevī sašķēlies, kā tad viņa valstī pastāvēs? Es domāju, pavisam vienkārši loģika, mēs varētu teikt aksioma. Valsts ar iekšēju konfliktu nevar pastāvēt. Šodien mēs svinam 11. novembri Lāčplēšu dienu. Un ja mēs atceramies šo notikumu, tad jautājums ir, vai mēs būtu izcīnījuši šo uzvāru, tad, ja mums būtu liels domstarpīvs par to, vai ir jāiet cīnīties vai nav jāiet cīnīties. Kādā veidā ar kādām stratēģijām, kur būtu iekšējis bez vai pilsoņu karš sašķēlšanās, kur mēs karot viens par otru un Bermont tieši vienkārši noskatītos to visu, un, un viņiem nebūtu pat jāuzbrukt. Es domāju, tā ir pavisam vienkārši loģika. Jēzus saka, tāpat arī namas, kas ir sašķēlies, nevar pastāvēt. Tie, kas ir laulībā, tie to ļoti labi zina. Konflikti noārda visu, kas ir mīlestībā, līdz tam uzbūvēts, uzcelt. Un divi cilvēki, kuri dzīvo laulībā un visu laiku konfliktos, šī laulība ilgi neturēs. Bet, ziniet, tas, ko es no šī, šī jēzus argumenta vēl gribu paņemt, ir tas, ka tas ļoti labi ilustrē, kā cilvēks spriež par jēzu. Tie cilvēki, kuri, kuri paskatās no malas uz ticību, viņi, viņi jau nespriež pēc loģikas. Man ir ar draugiem no skolas laikiem bijušas daudz diskusijas, un, un viena no tādām, tādiem argumentiem, ko viņi saka par par mani ir tas, ka es esmu ļoti augstprātīgs, jo es uzskatu, ka es esmu Atradis jau atbildi par to, kā ir radies visums, tad kreacionisms. Jo viņi uzskata, ka tu nekad nevar beigt meklēt atbildi. Jo varbūt, ka tā nav pareizā atbilde, un tāpēc ir jāturpin meklēt un, un tā tu mūžīgi meklēsi atbildi un tu nekad nenonāks līdz, līdz atbildē. Un liekas tik, tik absurda loģika, kuri tevi nekad neaizvadīs līdz mērķim. Bet tā problēma jau ir tā, ka ne jau loģika motivē šos cilvēkus, tāpat arī šos farizējus. Bet tas, kas viņus motivē, ir palikt tumsā, jo viņi mīl grēku un viņi negrib kādu virs sevis, kuri viņiem aizliegtu, kuri ienestu gaismu šajā tumsā. Tātad Jēzus saka, jūsu argumentācija ir absurda. Un tad viņš turpina ar otro pret argumentu. Jūsu argumenti ir arī klāji aizpriedumāji. 27. pāns. Ja es izdzēnu demons ar Belcebulu palīdzību, kā tad jūsu dēli tos izdzēnu? Tādēļ viņi būs tie, kas jūs tiesās. Farizējiem arī bija mācekļi, kā jau skolotājiem, rabīnēm, tāpat kā Jēzumam kuras arī sauca, par viņu dēliem. Un arī viņi veica šādas dēmona izdzīšanas. Mēs nevaram no Bībeles izsacināt, vai tās bija patiesas, vai, vai autentisks, vai viltotas. Bet tas ir nav tik svarīgi, jo galvenais ir fakts, ka viņi to darīja. Ka viņi gāja un dzīnā arā dēmonas. Tātad savā ziņā viņi darīja to pašu, ko Jēzus šeit dar. Un ja Jēzus it kā to darot belcebūlu spēkā, tad kādā spēkā viņi to dara? Tādējādi šie dēli tiesās farizējus. Un Jēzus viņiem vienkārši saka, jūs esat aizpriedumāji, jūs mēret ar diviem dažādiem mēriem. Un te atkal mēs varam padomāt par mums, par, par šodien. Kā cilvēki ar kuriem mēs arī varbūt diskutējam par ticību. Kas ir tas, kādēļ viņi negrib pieņemt šo ticību? Vai tas ir tādēļ, ka viņi ir pārbaudījuši, kas ir Jēzus. Viņi ir meklējuši atbildes Bībelē. Vai tomēr tie ir vienkārši stereotīpi, jo kāds kaut ko ir stāstījis par Jēzus, kaut ko viņi ir dzirdējuši. Viņi iespējams ir redzējuši kādus nepievilcīgus kristiešus un viņu nepievilcīgo liecību. Tā tad vienkārši klāja aizpriedumaini, kur tu mēra dažādiem mēriem. Ja es saku ne tikai absurdu un neloģisku, ne tikai aizpriedumaina ir jūsu argumentācija, bet ir vēl trešā pazīme. Tā ir agoniska. 28. pantā. Bet ja es izdzēmu dēmonis ar Dievu garu, tad Dieva valstība jau ir atnākus pie jums. Ziniet, kāpēc jūs man apvainojat, tāpēc, ka jūs esat savā garīgajā agonijā? Jūs mirstat? Ar jums ir cauri? Jo, ja jūs zināt, ka es darbojos pārdabiskā spēkā, un ja jums nav citu argumentu kā tikai absurdi, neloģiski un aizspriedumāji, tad paliek tikai viena iespēja, ka es to tiešām daru tajā spēkā, kādā es saku. Un tas ir Dieva spēks. Ja es izdzēmu dēmons ar Dievu garu, tad Dieva valstība jau ir atnākus pie jums. Ja es to daru Dievu spēkā, tad Dieva valstība ir klāt, vai jūs to saprotat? Un tādēļ es nosaku šīs valstības standarts, un ar jums ir cauri. Un jūsu apvainojumi nav nekas cits kā agonisks pēdējās cerības solis glāb savu ādu. Un tad Jēzus Turpina un izskaidro, kāda būtu pareizā loģika, paskatoties uz šo visu notikumu. 29. pāns. Kā var kāds ieiet stipra vīra namā un izlaupīt viņu mantu? Ja stipro vispirms nesasien, tikai tad viņš varēs tā namu izlaupīt. Kurš ir tas stiprais, kuram šis nams? Tas ir sātans. Cētens ir šīs pasaules valdnieks. Viņš valda savā namā. Un tad kurš ir tas kāds, kurš ienāk šajā namā? Tas ir mūsu kungs Kristus. Viņš ienāk un viņš izlaupa šā stiprā vīra namu. Bet pirms viņš to izdara, viņš viņu sasien, viņam ir jāsasien šis stiprais. Tā ir tā Jēzus ja doma. Tātad, ja Jēzus ir pierādījis, ka viņš ir izdziņš šo dēmoni, kurš piedar sātanam, tātad Jēzus ir stiprāks par sātanu. To Jēzus šeit pasaka. Ja jūs redzat, ka es esmu sasējies šo stipro, un es nāku un izlauku viņu namu, tad jums ir tikai viens secinājums, ka es esmu stiprāks par sātanu. Es esmu Dievs. Viņš tā saist sātami ienāk viņu valstībā, tumsā, kas joprojām, arī šodien joprojām ir šī pasaule, un viņš nolaupa to, kas ir vērtīgs. Kas ir tas vērtīgais? Kā jums šķiet, kas ir tas vērtīgais, ko viņš nolaupa? Paglāsieties kolosiešiem 1.13. Mēs pateicamies tēvam, kas mūs izrāva no tumsas varas, un ieveda savu mīļotā dēla valstībā. Redzēt šis stāsts, šis notikums, viss šī saruna nav tikai par kādu nelaimīgo aklo kurmāmu no Izrēles. Šis stāsts ir par tevi un mani. Par katru no mums, kur esam garīgi akli un kurumēmi, kur esam visi piedarējuši sātena valstībai, Un tas ir tas, ko Jēzus darīja ar mums un ko viņš darīja joprojām šodien. Viņš ielauž Sātanu namā un apzog to un aizved prom uz citu namu, uz citu valstību. Un ziniet, tādēļ es ticu, ka jaunpiedzimušā kristietī vairs nav dēmona un teikšanas. Tā ir arī nekur jaunajā derībā nav pavēlēts izdzīt dēmonus. Tāpēc, ka Kristus ir spēcīgāks par viņiem. Tā vietā ir pavēlēts pieaugt atziņā par mūsu kungu kristu, pieaugt atziņā par šo stipro, kurš ir ienācis šajā namā un kura valstībā mēs esam pārcelti. Pieaugt atziņā par to, kurš ir izrāvis mūs no grēka valstības, no grēka varas. Vai redzi šo lielo kontrastu starp šim divām valstībām, starp šiem diviem kungiem? Pasak man kuram no abiem tu gribi piedarēt? To, ja arī saka nākamajā pantā trīsnetē. Kas nav ar mani, tas ir pret mani. Un kas ar mani nesavāc, tas izkaisa. Tu nevar piedarēt abiem. Ja tu neesi ar kristu, tu esi pret Kristu. Vienā citā vietā Bīblēm līdzīgi min, bet tur ir runa nevis par glābšanu, bet par kalpošanu. Tie, kuri arī piemin Jēzus vārdu, nav mūsu grupā, nav mūsu draudzē, ka joprojām viņi ir ar mums, jo viņi to dara Jēzus vārdā. Bet šeit ir runa par, par glābšanu, par dzīvi divās dažādās valstībās. Ja tu neesi ar Kristu, tu esi pret Kristu. Tu varbūt esi ilgi bijis saistīts ar Kristu, un tomēr tu esi pret viņu. Un kā tas izskatās par to runā abi pēdējā panta? Un tad mēs esam pie mūsu nepiedodumā grēka. 31. un 32. pants. Tādēļ es jums saku, jebkurš grēks un jebkura zaimošana tiks cilvēkam piedodta, bet svētā gara zaimošana netiks piedodta. Ja kāds, ko sacīs pret cilvēku dēlu, tam tiks piedots, bet kas, ko runās pret svēto garu, Tam netiks piedodas nec šajā, ne nākamajā laikā. Tad kas ir šis nepiedodamais grāks? Lai atbildētu šo jautājumu, esam sagatavojuši lielo rāmi, apskatoties šo notikumu. Bet mums trūkst vēl viena svarīga detaļa. Protams, kā Jēzus veica savu misiju? Vai viņš to darīja pēc savu prāta, gājonu? Rīkojās. Nē, Bībeli māca, ka viņš visu darīja pēc tēva gribas. Mēs esam to bieži pieminējuši, bet mēs retāk esam pieminējuši, kā spēkā viņš pildīja tēvu gribu. Un atbildi ir, ka viņš visu darīja, visu darīja svētā spēkā. Jēzus pakļāvās tēvu gribai un svētā gara spēkam. Matei 3, piemēram, kur ir kristības Jēzuma. Tur mēs lasām. Pēc kristības Jēzus tūlīt iznāc no ūdens un redz debes atvērās un viņš redzēja Dieva garbu kā baloda un nolaižamies uz viņu. Un tad pēc tam nākamajā nodaļā pirmais pants tad gars aizveda Jēzus tuksnesi, ka viņš tīk tu kārdināts. Un tad pēc šī tūksneša, viņš atgriežas un lūka četru uzreiz nākamais pants, pēc šīs koordināšons tūksnesis skan šāds, bet Jēzus gara spēkā devās atpakaļ uz Gadalai. Visur, kur viņš gāja, tur visur gars viņu vada. Tas ir Svētā Gara spēks, kas tiek izdzīvots caur Jēzus rokām un kājām un muti. Un tad Lūka 4:18 Jēzus saka, kunga gars ir pār mani, jo viņš ir svaidījis mani pasludināt prieka vēstu nabagiem. Viņš ir sūtījis mani dziedināt un tā tālāk. Tad visu, ko viņš dara, viņš runā, viņš sludina, viņš dziedina, visu viņš dara šī svētā gara spēkā. Un tad mēs varam iedomāties pa Izraels taigāji divas trīsvienīgā dieva personas. Tur nebija tikai Jēzus, tur visurklāt bija svētais gars. Un arī šajā šodienas notikumā, Jēzus dziedināšanā, kur Jēzus dziedin šo aklo kurmēmo, tas notiek svētā Gara Bet farizēju secinājums ir, ka tas ir sātans, nevis svētais gars. Un līdz ar to, ar to viņi nezaimo pašu Jēzus darbu, bet to darbu, kur veid svētais gars. Jēzus saka, ja kāds, ko sacīs pret cilvēku, dēlu, tam tiks piedotsi. Un es domāju, Jēzus ja šeit izvēlas apzināt šo apzīmējumu cilvēku dāls, jo viņš to nelieto bieži matai evanģēlijā, viņš to vairāk lieto slūka evanģēlijā. Bet šeit viņš viņu lieto kādēļ, lai pateiktu, ka šeit ir tā cilvēciskā puse. Tei ir doma, ka tu par Jēzus pried no šīs cilvēciskās puses. Varbūt pirmo reizi redzot viņu un tu, tu domā, nu kā, nu tāds, tāds varētu būt tas mūsu mesija. Šādā izskatā, šādā attieksmē un izturēšanās veidā. Tu redzi tikai šo cilvētisko pusi un tu varbūt kļūdies. Un tas tiks piedots. Viens piemērs ir Jēzus mācekles Natanēls. Tā viņš pirmoreiz dzird par Jēzu un šaka vai tad no nācerētis varbūt kas labs? Redzēt, viņš redz tikai šo cilvētisko pusi. Un mēs zinām no Bībales, no Jāņa 13 no augšķi stabas notikuma, ka Natanēlam tika piedots šis grēks. Jo Jēzus saka, ka jūs visi esat mazgāti, izņemot viens no jums. Un tas nav Natanēls. Tas ir jūdi izkarjots. Tātad, ja tu cilvēks esi par šo Jēzu un tu, tu kļūdēs, tas tev tiks piedots. Bet, kad tu saņem liecību pēc liecības iekšēji no svētā gara, tad tas jau jūsu nopiedli. Rākstu mācītāji farizēji viņi bija saņēma šo mēnešiem ilgi. Viņi speciāli gāja viņam pakaļ, lai, lai piesietos viņam. Līdz ar to viņi to redzēja, viņi dzirdēja un viņu gali secinājums ir tas nav dievs, tas ir velna darbs. Un ziniet, mēs varbūt sakam, nu labi, viņi redzēja visu šos brīnumus. Bet es gribu teikt, ka šodienas liecība, kuru mēs saņemam, ir vēl spēcīgāka. Ja šodien mums ir Dieva dzīvais vārds, bībeli, jaunā derība. Un šodien miljoniem cilvēku šajā pasaulē staigā svētā gara piepildīt. Šo abu to todien nebija viņiem. Šie abu liecinieki svētais gars un Dieva vārds arī šodien liecina, arī šajā rītā liecina Tev. Un ja tu šo liecību saņem atkal un atkal, un tavs gala secinājums ir, Jēzus nav Dievs, vai Jēzus nav tāds, kādu es gribu, lai viņš būtu. Es neticēš šim Jēzumam, es ticēšu mazliet pārveidotam Jēzumam. Un tu saņem joprojām šo liecību pēc liecības un liecības. Un tu nenonāci pie šī patiesā secinājuma un neatgriezies pie patiesā Kristus. Tad ko, lai Dievs vēl dara tavā dzīvē? Ko, lai Dievs vēl tev dot? Tas ir tā kā, ja pieci, kur Dievs Izraels sauc par dārzu un saka, ko vēl, lai es daru savam ko es neesmu darījis? Es taču cerēju, ka ienāksies vīnoks, bet ienāksies skābulas. Ko, lai es vēl daru, ko es nebūtu Dievu darījis? Un tā kā rezultātā... Rezultāti nebija, tad Dievs atļāva nojaukt sētas ap šo simboliskā nozīmē runājot un ienākt ienaidniekiem un aizvest Izraēlu tautu uz Babyloniju gūstā. Pazušanā. Ko lai es vēl daru, ko es nebūtu jau darījis? Mēs vēlos noslēgt pēdējās minūtes, veltot apskatoties vienu piemēru Kā tas notiek no kāda notikuma, jeb no kādas vēstules, kas ir jau kristējuši draudzē rakstīta, un tā ir ebreju vēstules sastā nodaļa. Pirms pāris nedēļām mēs jau aplūkojām, un es šo vienu tikai īsti apstīties tieši no šī aspekta. Jūs vēl aizšķirt uz Ebrejiem seši un apskatīt atvērt ceturto pantu. Jo šis ir šāds piemērs sādam nepiedodamam grēkam, Šo tekstu bieži lieto, lai, lai pamatotu spēju, ka tu vari atkrist no patiesās glābjošās ticības un pazaudēt savu glābšanu. Taču, kā mēs redzam un kā mēs jau esam runājuši, ka šī rakstvieta nerunā par ticīgu cilvēku, bet par tādu, kurš nav atgriezies vēl pie Kristus. Par tādu cilvēku, kurš ir tik daudz saņēmis, un es jums parādīšu, ko viņš ir saņēmis, un viņš ir tik daudz saņēmis, un tomēr viņš beigās pagriež muguru bībliskajam tristumam, apskrieties Ebrējiem 6.4. Bet tos, kas reiz tikuši apgaismoti. Apstāsimies pie šī. Ko nozīmē tikt apgaismotam? Apgaismība bībelē runā par prātu, par zināšanām. Tātad tu esi saņēmis gaismu, tu esi saņēmis dievu vārdu patiesību, Un tā ir tā varbūt intelektuālā ticēšana, ka tur prātu saprot, nu jā, Dievs ir, tam es ticu. Bet tas vēl tev nepadara par Kristus glābtu māceklu. Tad viņš turpina, baudījuši debesu dāvanus. Kas ir debesu dāvanis? Tas ir tas, ko mēs saprotam kā svēto vakarēdiem. Tas, ka cilvēks nāk pie vakarēdiem, vēl nenozīmē, ka viņš tiešām ir ticīgs glābts cilvēks. Nākamais bijuši līdzdalīgi pie svētā gara. Redzēt, te ir svētais gars, pat piemināts. Bet ko nozīmē līdzdalīgi? Bībēle nekur, nekad nesauc kristiešu par līdzdalīgu svētajā garā. Bībēle saka, ka svētais gars tevi iemājo, ka viņš ir zīmoks, kas ir uzspēst tev, kas ir tevī. Tu es piepildīts, bet šeit ir runa par līdzdalīgu, tas izklausās. Kā tu stāvi viņam blakus un līdzdarbojies. Grieķu vārds nozīmē asociācija, tas ir tevi kaut kāda asociācija bijusi ar svēto garbu. Tātad tu esi savā ziņā varbūt kalpojis draudzē, varbūt bijis draudzē ilgi un redzējis, kāds svētais garš darbojas, varbūt pat kādā kalpošanā tu esi līdzdarbojies, kurā svētais garš darbojas, bet tas tev vēl nepadara par glābtu cilvēku. Nākamais baudījuši Dievu labo vārdu, un tas vārds baudījuši ir vārds, kas tūkvējams kā pagaršojuši. Nu tā, nu pagaršojuši, nu varbūt pat ņēmuši tās rakstvietes, kuras patīk, un tās, kuras nepārāk, tās, tās izlaižam. Uz tā balstījuši savu izpratni par Kristu. Varbūt tas, ko mēs angliski sakam, cherry picking, ka tu paņem tikai tos ķirsīšu no kūkas, tie, kas tev patīk un gašos. Nākamais sajūtuši nākamības laikmets spēkus. Kas ir nākamības laikmets? Tas ir debesis. Tas ir kaut kas pārdabis. Tas ir tas, ko Jēzus šeit dara, dziedina. Tas ir kaut kas, ko var tikai Dievs darīt. Varbūt mēs esam redzējuši dziedināšanas. Šodien mēs esam dzirdējuši par, par dziedināšanām. Varbūt pat paši esam saņēmuši. Un tad viņš saka šādi. Pēc tam ka tu esi visu šo saņēmis un tad tu esi atkritis no ticības. Tātad no šīs ticības, kura ir šī intelektuālā ticība kaut kādam kristumam, nevis īstā ticība. Tāda ticība tā kā ir Jāņa četratam pūlim, kurš tic jēzumu, jo viņš dara visu šīs skaistās lietas un viņš iet jēzumu līdzi un divas nodaļas vēlāk mēs redzam jēzus saka – Bet jums ir jād un jādzer manas asins, jums ir jāņem viss, ko es jums dodu. Un viņi saka, ne, 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 tas ir par smagumus. Un liela daļa aiziet prom, un Jēs saka atlikušiem, un jūs arī gribatiet prom. Lūk šāda ticība, ja tu no šādas ticības, kur tu esi visu šo saņēmis, atrīt. Tad kas notiek ar šādiem cilvēkiem? Tos nav iespējams atkal no jauna vēst pie atgriešanās jo tie dieva dēlu no jauna piesīt krūstā un liek apsmēkumi. Redziet, nav iespējams atgriezties. Ziniet, ko šis vārds? Nav iespējams, kur viņš ir vēl lietots? Te pat pāris, pāris pants tālāk 18. pantā. Un tur ir runa par to, ka dievam nav iespējams melot. Tātad mēs varam teikt, tikpat neiespējami, cik Dievam ir melot. Tikpat neiespējami ir šādam cilvēkam atgriezties. Lūk tā viņš ir grākojis ar šo nepiedodamo grāku. Līdz ar to nepiedodamais grāks ir netik daudz par to, ko tu vari izdarīt, kā par to, ko tu neizdari. Pēc vis tā, ko tu esi saņēms, ko tu neizdari. Un tādēļ es aicinu mūsu katru šodien, tagad, ļauties svētāk ar darbam un pieņem to, jo viņš liecina par šo kristu par Dievu dēlu. Viņš aicina uz grēku nožēlu, bez kuras nav iespējams Dieva piedošana. Un tu jau zini, cik daudz tu esi saņēmis svētāk ar liecību tavā dzīvēm bet tu nezini, cik daudz tā vēl ir atlicis. Tādēļ neaizei tik tālu, ka atpakaļ ceļu vairs nav. Tas ir tas, ko es ticu, Jēzus, mums katram šo vien pateikt svētā gara spēkā. Amen. Devis tā uzpaldies, kungs, par par visu to, ko Tu dari mūsu labām. Paldies, ka Tu tik daudzos veidos liecini par sevi, ka Tu to visu dari mīlestībā un ka Tu to dari gudrībā. Es Tev lūdzu, kungs, ka katrs, kurš dzird šos vārdus, ka viņš nenoslēgt savu sirdi, neapcietināt savu sirdi Tavam spēkam, Tavai liecībai. Bet, ka mēs katrs gribētu un... Lūgtu Tev piedot mūsu grēkušanu. Pat, ja mēs Tev pazīstam, Jēzus, pat, ja mēs esam Tev bērni, bet, ka mēs turamies pie kādiem grēkiem, ka, mēs, ka mums tie sāktu riept, un mēs gribētu no tiem tikt vaļā, jo mēs zinām, ka tas nav no mūsu nama, kurā Tu dzīvo, bet, ka tas ir no Sātana nama. Es lūdzu, ka, mums, ka mēs būtu draugi, kura būtu, kur tiektos uz svētu dzīvi, un kur pagodināt tevi un kur nes šai pasaulē, tādu liecību, kāda atbilst bibliskajam Kristumam. Un, kungs, lai neviens, kas ir šajā namā kas dzird šo vārdu, savus dzīves beigās netikt konfrontēts ar to, ka, ka, ir, ka ir grākot šis viens grēks pret svēto garu, Kurš sirds ir apcietināti un, un tū kristu vienīgais glābēs es noliepti. Es to lūdzu par katru no mums un lūdzu to mūsu Kunga Jēzus vārdā. Amen!